0: Frieda hört hin» – Dies Ohr für die Schweizer Musikszene. Ich bin Jan Hughes und stelle dir Schweizer MusikerInnen aus allen Ecken vor. Von altbekannten Rockgrößen bis zu den neuesten Stimmen im Hip-Hop. In diesem Sinn, hör hin! Eine Zeitreise in deine Jugendzeit machen müsstest, wo würdest du landen? Bei Daniela Weinmann alias Odd Beholder geht es zurück ins von der 90er Jahren. In dieser Kleinstadt zwischen Zürich und Baden herrscht die Industrie und für die Jugend fehlt es an Zusammenhalt und Identität. Zu hören ist die Zeitreise auf ihrem dritten Album Feel Better, wo am 1. Dezember via Symbol erschienen ist. «Ord Beholder» ist schon seit Langem ein Fixpunkt in der Schweizer Indie-Musikszene. Vier EPs und zwei Alben sind schon draussen. Mit «Feel Better» wird ihr Elektropop in ein Konzeptalbum zu der Jugend verpackt. Ich habe Daniela in ihrem Dahei zum Gespräch über ihr Album «Feel Better» und den Reiz vom Teeniealter getroffen. old Beholder», wie dein Name schon sagt, nimmst du immer wieder eine neue Perspektive aufs Weltgeschehen ein. Was war so der Moment, in wo dir klar geworden ist, dass du Geschichten erzählen möchtest? Das finde ich eine mega schöne Frage.
1: Oft würde ich ja gefragt, wann hast du zuerst schon von Musik gemacht? Aber ich glaube tatsächlich, ich habe irgendwie gefühlt früher auf von Geschichten bevor ich angefangen habe, Musik machen. Kann. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass mein Vater ähm, uns die ganze Zeit so Freestyle-Gut-Nachgeschichten erzählt hat. Und er hat es aber so selten gemacht. Und wir haben das aber geliebt, mein Bruder und ich. Und ich habe dann irgendwie früh angefangen, wenn mein Vater nicht wollte, quasi mit meinem kleineren Brüdern irgendwelche Geschichten erzählen. Und, ähm, ich glaube, ich war wirklich mega klein. Gewesen. Ich würde sagen, so
0: zwischen fünf und sieben oder so. Das hat sehr früh angefangen. Wir sind jetzt in der Release-Woche von deinem dritten Album Feel Better. Auf «Feel Better» gehst du auf eine Zeitreise, zurück in die 90er Jahre. Das Konzept des Albums ist eine «Coming-of-Age-Story». Also eine Geschichte, die darum geht, wie du erwachsen geworden bist oder wie du, wie du Platz in der Welt gefunden hast oder die Figur Platz in der Welt gefunden hat. Warum hast du diese Perspektive angenommen und was fasziniert dich daran? Ich
1: glaube, es gibt zwei Gründe. Warum mich das Thema Coming of Age interessiert hat, sein denn ist, dass ganz viel, ich mal, Struggles, wo wir haben mit uns selber, also so psychische Nerds oder vielleicht auch blöde Muster, vielleicht auch gute Muster, Man muss ja nicht immer von der schlechten Sache reden, eigentlich früher quasi installiert worden sind. Oder ich glaube, in der Zeit lernt man mega viel, oder wenn man ein Kind ist oder ein Teenager ist. Und ich habe das Gefühl im Laufe des werden muss man eigentlich wie so die Geschichten von und vielleicht auch wieder aufarbeiten und verändern und sich selber neu erzählen. Und ich glaube, darum ist es irgendwie relevant, die Zeit, in der man quasi erwachsen wurde, genau anzuschauen. Oder ich finde das eine spannende Zeit für mich selber. Aber ähm, in meinem, auf meinem Album geht es nicht nur um autobiografische Sachen, sondern es geht auch einfach um so... Quasi die Phase des Teenager sie allgemein. Es ist nicht nur meine eigene ähm, Geschichte, die da drin ist. Quasi. und Ich glaube, Teenagerzeit interessiert mich darum sehr fest, weil das sind junge Menschen sind, die erst so am Lernen sind, wie die Regeln von der Gesellschaft eigentlich funktionieren. und Darum sind sie vielleicht auch so rebellisch. Vielleicht sind sie nicht einmal rebellisch, sondern sie checken einfach noch nicht, wie es läuft und mit ihren Versuchen, ähm, das quasi zu erfüllen oder auch dagegen zu rebellieren, machen sie die Regeln überhaupt sichtbar. Also ich glaube, jede Generation muss ja neu wieder lernen, wie man jetzt so ist als erwachsene Person. Und ich glaube, das ist ein mega spannender Moment, wo eigentlich die Werte, die wir so einander überliefern, über Generationen immer wieder neu auf so quasi Probe gestellt werden. Und darum interessiert mich das mega, ja, was Teenager eigentlich aus dem so machen, aus Regeln.
0: Du hast einmal geschrieben, dass sich die Musik für das Album wie von selber geschrieben hat. Texte sind auch im Wie hast du diesen Prozess erlebt? Ja, ich glaube, in diesem Album habe ich
1: zum ersten Mal seit einer längeren Zeit mehr versucht, so ein bisschen meinem Buchgefühl zu glauben oder einfach nachzugehen und ich denke, das hat lustigerweise auch mit der Auseinandersetzung mit dem Songs und So Podcast, wo wir gemacht haben, dass Simon Bohrer A.K. Longtail Jefferson und ich, da haben wir uns so fest über Songwriting unterhalten mit so vielen verschiedenen Artists und dann habe ich wieso gemerkt, aha, die haben ja all mega andere H Holy Grails, so. also jede Person hat das Gefühl, es muss genau so sein und das ist die gute Art, wie man Songs schreibt und dann habe ich wieso gemerkt, ich respektiere ja all die Artists mega sonst hätte ich mit ja mit ihnen geredet. und wenn die alle so verschiedene Zugänge haben, dann kann ich ja vielleicht einmal einen anderen Zugang wählen oder es mir irgendwie ein bisschen, ja irgendwie ein loslassen von meinen songwriting wir mal songwriting und Ich glaube darum hat es sich so wie von selber geschrieben, weil ich mir vielleicht einfach großzügiger oder grob oder fröhlicher oder Mutiger oder hässiger oder emotionaler, allgemein irgendwie daran angegangen bin. Und dann haben sich zum Teil so Songs geschrieben, die ich dann auch nachher nicht recht gewusst habe, ja, wie soll ich jetzt zu dem überhaupt stehen? So also als Daniela Weinmann, sage ich jetzt mal, oder auch als Old Beholder. Zum Beispiel der Song Just Because I Regret It ist eigentlich, hat eigentlich angefangen mit so einer pumpigen 80er-Jahre-Baseline. <lacht> ich fand das einfach mega lustig, so eine Baseline zu schreiben und, und dann dachte ich, okay, es muss eigentlich so in diesem Depeche Mode ominösen, ein bisschen problematischer Vibe sein, in sein. Dem, in diesem so Ja, man weiß nicht so recht, sind es irgendwie unschillige Leute oder nicht? Ich weiß auch nicht, es ist schwierig zu beschreiben, das Gefühl, das bei mir auslöst. Und dann kam mir einfach so, wie so aus dem Nichts den Satz in den Sinn, gekommen, «Just because I regret it doesn't mean I won't do it again». Und dann habe ich so sehr lachen darüber, weil man denkt immer, wenn ich etwas bedauere oder bereue, dass, dass ich das dann nie mehr mache. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen «human nature», dass man es eben immer wieder macht und manchmal sogar umso erschreckt wieder macht. So quasi. Und das ist eigentlich auch, also obwohl das Thema so schwer ist, ist das ein mega lockerer, lustiger Prozess gewesen, so es war doch wie so ein Villain-Charakter schreiben für eine Story auch so ein bisschen. Just because I credit.
0: «Feel better», wir haben es schon angesprochen, geht auch tief in deine persönliche Lebensgeschichte hinein. Die Grenzen zwischen Daniela und Art Beholder die verschwimmen auf diesem Album ein bisschen mehr als auch schon. Wie siehst du das? Ich glaube, der Eindruck entsteht,
1: will ich viel mehr über innere Zustand singen und viel mehr so «I feel like this» quasi so ich erzähle es sehr fest so aus unsere Ich-Perspektive und es sind irgendwie vehemente Gefühle oder ja, grosse Gefühle, die zum Ausdruck kommen und ich glaube, das hat sich verändert zu den letzten verändert. Dort habe ich mehr so bisschen, sagen wir mal, abstrakter, distanzierter über Sachen, Themen vielleicht, also über Natur oder Digitalisierung oder so geschrieben und in diesem Album habe ich mehr aus der Sicht eines Charakters geschrieben, würde ich jetzt mal sagen. Also so ein Charakter sagt, wie es ihm geht. Oder ihr geht. Das erweckt natürlich dann so den Eindruck, wie so, wow, jetzt ist so ein coming out. Jetzt erzählt sie mal, wie es ihr wirklich geht und was ihre wirkliche Geschichte ist und so. Und ich glaube, es ist das erste Album, in ich mich überhaupt mit dem Problem muss befassen muss, dass die Leute denken, dass das meine Lebensgeschichte ist. Und das finde ich noch mega spannend, dass sich vorher das Problem wie nie ergeben hat. Und jetzt plötzlich merke ich so, ah, Leute fragen mich. Wie hey, war das wirklich so gewesen, in der Stadt, wo du aufgewachsen bist? Hast du das wirklich erlebt? Ähm, und das Schwierige oder Komplizierte ist auch, dass bei gewissen Songs ist das so. <lacht> Dort habe ich wirklich Sachen erzählt, die ich vielleicht schon mal wirklich so erlebt habe oder gefühlt habe oder ähnlich, ähm, ja, wo mit meiner Biografie etwas hat. Und Wollensweather ist jetzt zum Beispiel ein wichtiges Beispiel. Dort wirklich im engeren Sinn um den Abschied von meinem Grossvater Und die schwierigen Umstände um das herum. Aber in anderen Songs geht es eher sagen wir mal, um ein bisschen abstraktere Themen, wie zum Beispiel bei «Dogs Like Me» geht es mir eigentlich einfach um Gewalt, die Erzieherinnen gegenüber Kind oder Jugendlichen anwenden in irgendeiner Form. Es kann wirklich körperliche Gewalt sein oder einfach ähm, emotionale Gewalt oder so, wo nicht das Wohlergehen von Kind oder Teenies im Mittelpunkt steht, sondern das Anpassen an irgendwelche Normen mit etwas zweifelhafter Strafmethode. Und das ist jetzt eher sage ich mal, ein abstrakterer Song, der wenig wirklich mit meiner Kindheit dann unbedingt zu tun hat. So.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Spannung zwischen es hat Teile, die echt sind und es hat Teile, die einen Charakter sind, auch das Album mega ausmachen. Besonders die Geschichte von der doch ein bisschen engstirnigen, schwierigen Phase in einem Schweizer Dorf, stereotypisches Schweizer Dorf, habe ähm, ich spannend gefunden. Wie ist es für dich, so, wie die stereotypische Schweizer Jugend erschaffen zu haben, Irgendwie.
1: Wow, das ist jetzt noch ein bisschen zu viel Credit für mich. Ich glaube, da haben schon andere auch mega coole Songs geschrieben oder Geschichten geschrieben. Aber ja, ich glaube, ja, es bedeutet auf jeden Fall noch recht viel. Also ich finde es mega spannend, diese Songs aufzuführen. Weil ich schon auch das Gefühl habe, so viele von meinen Freunden können einfach mega relate. Also es ist halt wie... Ja, es ist irgendwie, ich meine, ist ein absurd jetzt in meinem höheren Alter, sage ich jetzt mal so eine Tiny-Lieder schreiben so, aber ähm, aber es hat irgendwie wie vielleicht auch müssen Also ich habe nie wirklich so eine Phase in der ich quasi hassige Songs geschrieben habe und ich bin ja immer wieder auch vor allem natürlich also Familienfeiern und so weiter zurück in das Café. Und Ich finde schon tough, Amiga, wie so der Vibe ist dort und dass die Leute irgendwie cool sind mit dem und, und ja, und ich empfinde, das ist nicht nur eine Frage, also ich bin jetzt in dietik aufgewachsen, das ist so eine Angelo zwischen Baden und Zürich und ja, es ist jetzt irgendwie auch nicht mehr gleich wie damals, muss man auch sagen, das ist natürlich in den 90er Jahren echt eine andere Geschichte gewesen, so, aber was mich am meisten gestört hat an quasi Stadt, muss man fast sagen, ist, dass es so, ähm, ja, es ist einfach auf eine Art ist so gäbe sie es ist so günstige Wohnraum für Leute, die dann irgendwie in der Arbeiterschicht sind oder eben in der Industrie geschafft haben oder so oder ehemalige Bauern, Bauernfamilien und ja, und das ist so irgendwie mega fest geprägt von so, sagen wir Produktionsbedingungen und so ja, wirtschaftlicher Zwänge, würde ich jetzt mal sagen, oder? es hat dann irgendwie halt auch noch die grosse Kehrichtverbrennungsanlage war dann auch noch Und wir haben gestritten über den Fluglärm Und wo tut man jetzt die Ikea? an? Und all diese Sachen. Und es war sowieso mega viel so Logistik gewesen und mega wenig wirklich so kulturelles Leben und Zusammenhalt. Irgendeine Form von positiver Identität. Es so, war einfach so etwas ein ein irgendetwas. Und ich glaube, so viele Jugendliche haben das dann auch. In dieser Tristesse. Also, sie haben die Tristesse wie so gespürt, aber irgendwie nicht recht gewusst, woher das kommt oder woher, also, wieso sie sich so fühlen, so, so verloren und vergessen fühlen,
0: glaube ich. Und dann hat sich das halt auch negativ geäußert oft. Du bist Teil von Music Declares Emergency. Du hast, wie schon angesprochen, mit dem Long Tall Jefferson äh, den Musikpodcast Songs und so gemacht. Und du hast jetzt selber auch schon langjährige Erfahrung im Schweizer Musikbusiness. Was wünschst du dir für die Zukunft der Schweizer Musikszene? Ich glaube, ich bin im Moment recht
1: optimistisch, was die Schweizer Musikszene anbelangt. Ich habe das Gefühl, seit all diesen Online-Plattformen gibt es eine viel größere. Musikalische Diversität. Oder ich habe das Gefühl, immer mehr Teile von der Gesellschaft fühlen sich irgendwie empowered oder entitled, um ihre eigene Musik zu machen. Und ich finde, es hat sich sehr fest verändert, was Finta und auch People of Color und so weiter alles anbelangt in der Musikszene. Und ich bin mega gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Also ich, ich empfinde, dass schon eine grosse Entwicklung im Gang ist. Und ich bin wirklich so richtig gepumpt, um das zu verfolgen. Irgendwie. Und was ich mir glaube einfach wünsche, ist, dass ja eigentlich so ein einen positiven Entdeckergeist so gönnt, also dass man wirklich so das Gefühl hat, hey, die Leute händ so Freude aneinand, schätzen sich wert, sich irgendwie Hype, sich irgendwie freuen über einander, wenden einander entdecken, wenden uns supporten. Also das finde ich, ist in der Schweiz mega lang so zögerlich gewesen, irgendwie. Und was ich auch wirklich finde, ist, ich fände es jetzt schade, wenn durch die ganze... Also ich habe ein das Gefühl, dass es eine Entwicklung hat dass sehr viele so Jazz-Schulabgänger Jazz so jetzt so wie der Pop so ein bisschen professionalisieren. Um, und ich wünschte mir, dass es nach wie vor eine Szene bleibt, wo Leute mega viel Platz haben und irgendwie können sich so austoben in ihrer Craziness und in ihrer, <lacht> ihrer Dringlichkeit und das dort nicht so... Ja, dass es irgendwie einfach eben wirklich divers bleibt. Und was ich mir auch mega verschwinde, das ist fast das Wichtigste, ist, dass Clubs überleben, vor allem die Kleineren, vor allem auf dem Land. Also ich habe das Gefühl, es gibt so viele coole Clubs und irgendwie gibt es so ein bisschen einen Generationenwechsel und ich hoffe mega fest, dass die nicht eingehen. Und wenn sie eingehen, rip, hoffentlich gibt es neue, coole Ort, wo einfach die Sachen auch stattfinden Also ich, ich sehe, dass
0: viele Clubs leiden, und ich wünschte mir, dass sie, dass sie es schaffen, dass sie überleben. Mit «Feel Better» dreht auch Beholder ihre Innenwelt nuse. Sie verteilt Geschichten, die teils wahr, teils frei erfunden sind. Auf dem Cover von «Feel Better» ist eine rote Hochglanzmaske zu sehen. Wir erinnern sie an die gruselige Jagata-Holzmaske aus dem Wallis. Die Musikerin ist sie am Abnehmen, versteckt sich aber auch dahinter. Versteckt – und doch wieder entlarvt? Mit dieser Spannung spielt Daniela Weinmann ganz klar. Zwischen Familienstrukturen, Jugenderinnerungen und Alltagsbeobachtungen bahnen sich die intime Texte ihren Weg zu den Hörern. Die gesprenkelte elektronische Musik nimmt einem an der Hand und führt einem durch die Retroperspektive. Sie richtet sich am Sound der 80er und 90er Jahre und treibt trotzdem in die Zukunft weiter. Die Art Holder nimmt gesellschaftliche und musikalische Traditionen unter eine neue Lupe. Und das klingt spannend.
1: You look so thin inside your woollen sweater I hope they give you something to feel better
0: Let's go outside and feel once more the weather We could roll hands and say nothing together You look so thin
1: inside your woollen sweater I hope they give you something to feel better. Something to feel better!
0: Das ist Frieda hört hin mit der Schann hüst. Dies auch für die Schweizer Musikszene. Unterstütz auch du den unabhängigen Kulturjournalismus in der Schweiz und abonniere Frieda Magazin auf www.friedamagazin.ch und folg Frieda auf Instagram unter @friedamagazin.ch. Wir hören uns bald wieder.